0: Buenos días, tardes o noches a todos vosotros, bienvenidos de vuelta a nuestro pequeño programa, a nuestro pequeño proyecto de divulgación de la naturaleza, a una sección que, bueno, es nueva en el canal, aunque es, es nueva... Relativamente, porque este es el segundo capítulo, que probablemente haya salido justo después del primero, de costas para fuera con nuestro gran amigo aquí, Pablo. Buenas. El señor Pablo, que es un... que por cierto, Se me olvidó mencionarlo en el primer capítulo, lo digo aquí. Eh, Pablo no está estudiando nada relacionado ahora mismo con ni los mares, los océanos, la biología, pero eso para mí no es ningún impedimento. Le gusta mucho, le gusta informarse, se ha informado muy bien, ha buscado información, y sobre todo le gusta lo que cuenta tiene pasión por lo que cuenta y aquí importa mucho el cómo, da igual el tema, da igual que sea de naturaleza, de robots de tecnología de ciencia ficción o de mmm, Aragorn y la espada mmm, y su maravillosa espada lo importante es contarlo con ganas yo creo que tú tienes te gusta mucho, tienes mucha pasión por contar lo que Claro, a
1: todos nos gusta hablar sobre lo que
0: nos gusta. Maravillosa pastilla, ¿no? Pero esa pastilla, sí, pero muchos no se atreven. Porque dicen que como no son expertos, sí, eh, expertos, ¿no? nadie le hace caso a un experto. Siempre le haces caso a tu amigo, el que sabes que se ha pegado una currada maravillosa aprendiendo sobre esto. Bueno. Y ahora ya vamos a ajustar.. Estoy ajustando el audio en vivo porque no sé por qué nos está pasando que es el micrófono se desajusta. Eh, no entiendo muy bien por qué, pero bueno, ahora parece que funciona mejor que antes. Perdona si el principio está todo un poquito bajo. Nos vamos a quedar aquí. ¿Y dónde nos
1: vamos? Porque claro, terminamos en el mar Caribe. Sí, acabamos en el Caribe, pero ¿sabes qué? Yo me he cansado ya de mares cálidos, Atlántico, un poco visto. Bueno, si te ha
0: cansado mares cálidos. Este tiene de todo. Este es una variedad
1: de norte a sur bueno, y de me este... estás entendiendo sí. yo quiero agua, dame agua <ríe> agua en cantidades eh, pero no... dame mucha agua en plan de que
0: me pierdan el agua literalmente además literalmente de, de, de no tener tierra a la vista en cuántos kilómetros a la redonda pero para
1: que nos sacaremos, nos vamos al pacífico Sí, nos vamos y... al océano más grande del planeta y además ya que estamos hoy vamos a estar un poco despotas no queremos ver a nadie, gracias pero no Hoy de reclusión al Océano Pacífico. vamos Rosa. a meditar al punto más alejado de cualquier firme. El punto Nemo. <risa> que según el punto Nemo, que en, en latín Nemo significa nadie, pues como dice el nombre, es el lugar más alejado. O sea, si en, en el podcast pasado estábamos hablando del lugar habitado más alejado, hoy traigo el lugar más alejado de cualquier costa. Pues el punto Nemo. Lo que está más cerca del punto Nemo, y a una distancia de 2.689 kilómetros, es la Isla de Pascua. Prácticamente la Antártida y la Isla de Pascua están a la misma distancia del punto de Nemo. De hecho, como dato curioso, la, la gente que tienes más cerca de ti, si estás en el punto de Nemo, son los astronautas de la Estación Espacial Internacional que orbitan a 460 kilómetros eh, por encima si, si esa, si perdón, 416 kilómetros sobre la superficie o sea esa es la gente que tienes más cerca eh... Y está orbitando flipa así que bueno, si tenéis un día malo y no queréis hablar con nadie y queréis poneros música buena y estar a solas pues ya sabéis el mejor sitio para ello pero descargar la música porque ahí señal va a haber poca hablando del espacio, ¿sabes para qué se utiliza el punto nemo? ¿para qué? Cementerio espacial. Sí. La basura espacial se tira al punto de Nemo, porque es el lugar más alejado de cualquier población. Los peces que viven en el punto de Nemo tienen que estar hasta las narices de los humanos. Bueno, tienen ahí un arrecife de, de. Buenísimo, ¿no? Para, uh -huh. para corretear por ahí, para nadar por ahí.
0: Pueden estar, de... pueden estar nadando entre trozos de Saturno 5.
1: Eh, puede ser. No sé si alguien lo recordará, pero hace un, hace un tiempo. No sé, a lo mejor años no me acuerdo. Pero. Había una estación espacial china que la tuvieron que se estaba cayendo y la tiraron al punto Nemo y Pues la tiraron cerca, todo lo que puedes hacer con una cosa que está cayendo a pedazos, sí. pues la tiraron de estilo, así que se utiliza como basurero espacial. Pues muy
0: interesante, oye. Eso sí, como, a, como alguno pase por ahí de casualidad, pero también tampoco supongo que no será muy común
1: pasar por ahí, pero. Si no, me... de hecho no hay, pasan rutas comerciales. De hecho. No, está es, hecho no, a no es normal, no es normal.
0: Está hecho a propósito para ese tipo de cosas. Pero si no hay nada. Voy a poner luego un enlace, pero es, es maravilloso. O sea, tenemos ahora una foto del, del, del punto Nemo justo delante de nosotros. O sea, es gracioso porque uno de los radios termina en Pascua y el otro termina en
1: la Antártida. O sea, o sea la... para que nos hagamos idea, eh, el punto Nemo, según estamos viendo en la foto, si vamos 90 grados para abajo, ¿no? Eh, acabamos en la, en la Antártida. Y si vamos como a 60 grados hacia la derecha, en la isla de Pascua.
0: Interesante.
1: Que de hecho, haciendo una correlación de tamaño, sabemos
0: de un tamaño muy intenso. Porque eh, yo juraría que este punto es entra. O sea, dentro del radio, del punto Nemo hasta el punto de tierra más firme, más cercano a él, eh, dentro de todo el diámetro de él, entra la Antártida.
1: Eh, pues posiblemente. De hecho, el radio, vale, para que nos hagamos una idea, eh, es. Como si coges desde la costa oeste de los Estados Unidos y te vas y te haces el 60, o sea, entre el 60 y el 60, casi dos tercios de Estados Unidos y como si no te encontrases a nadie. ¿Sabes? O sea, imagínate patearte o navegar o pff, yo qué sé, ir por Estados Unidos, hacerte dos tercios de Estados Unidos y no haberte encontrado a nadie solo agua, 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 <risa> agua y agua. Estamos hablando de que es que es extenso, es enorme. Es como un, es como un pequeño continente.
0: Bueno, lo que sí que es. Lo que sí que es afirmo desde aquí que es más grande es que es más grande que, Brasil y Argent... que, perdón, que Chile y Argentina juntos. Pero un cacho más grande que Chile y Argentina juntos. Va a ser interesante. De... Es interesante, ir aunque bueno, tampoco sería muy interesante desde el punto de vista...
1: Como dato curioso, para, tológico, poder, para medir bien las... las cosas sobre un mapa, porque los mapas no son no son 100% fieles a lo que es el tamaño de la Tierra. Sí. Porque es una esfera, la superficie de sí, esfera, claro. esfera, sí, su curva que de hecho se han
0: hecho muchos, muchos intentos de, de hacer mapas de diferentes maneras para intentar reducir el error, no el error al mínimo, no, no se puede, a menos que directamente hagas gajos, pero claro, entonces un mapa un poco... Un poco.
1: Pues normalmente el típico mapa que usamos, ¿no? que lo vemos en todas partes, si tú quieres ver eh, cómo es de verdad, en verdad, verdadera magnitud... Una, una porción de tierra te tienes que llevar al ecuador. Sí, eso es... De, de
0: hecho, luego buscaré, no lo tenemos aquí delante y no lo voy a buscar, pero hay una aplicación que lo hace,
1: que te permite... Sí,
0: hay una página web que te permite eh, escoger cualquier país del mundo, llevarlo al ecuador y que te diga y ponerlo en relación más de uno. Eso, por ejemplo, se nota, con el que más se nota que yo he visto es con... Con Canadá y con Rusia. Se nota una barba, Es una maravillosa. Y con mar Groenlandia. Y con Groenlandia. Groenlandia en el mapa normal parece igual de grande que África. Es que es una burradísima. De la, de la eh,
1: así, deformación. Ya hablaremos de Groenlandia. Ya hablaremos de Groenlandia en otro podcast. En, pero... en, en
0: Groenlandia lo dejaremos para Océano
1: Ártico. Sí, pero sigue siendo. Aunque esté deformada sigue siendo muy grande sí claro. bueno pues nos vamos del punto de Nemo que nos hemos cansado ya de no, estas horas. Nos vamos del
0: punto de Nemo y vamos a hablar por sobre el siguiente punto que es realmente un punto que a mí siempre me ha interesado mucho el océano Pacífico es el océano más grande del planeta pero claro también es uno de los también es el océano más rico del planeta ¿Por qué? no necesariamente por la cantidad de agua un pequeño apunte normalmente nos imaginamos las selvas como el lugar con mayor diversidad del planeta es cierto a medias la realidad es que no es verdad el lugar con mayor diversidad del planeta son los océanos, individualmente. Pero en el Pacífico es especial. Porque claro, tú te vas al Atlántico, por ejemplo, y realmente las zonas ricas están cerca de las costas continentales, las más ricas. Hay excepciones en las costas de Azores, de Canarias... Pero es que en el Pacífico hablamos de que hay una serie enorme de micronesias que parten desde las costas de Asia y llegan casi hasta América, con un hueco menos denso, pero que por ejemplo también en ese hueco nos podemos encontrar Hawái, por ejemplo, entre otros archipiélagos. Es un océano inmensamente variado, tiene la gran barrera de coral dentro de sus aguas, tiene toda la costa, eh, toda la costa americana, tanto de Sudamérica como de Norteamérica, es muy vasto, no sé cómo decirlo, es un hiperocéano.
1: Que, sí, que si fuese yo un pez estaría muy bien ir pasando por cada estación esta de servicio llamada Micronesia no
0: te daría sí, bueno de hecho así es como se, se piensa que muchas o sea, cuando se estipula so, so, cuando se piensa sobre cómo pudieron llegar los humanos a América claro siempre hay cierto cierta discusión porque muchos dicen que a través del estrecho de Bering en época de glaciación es cierto que durante la glaciación el, el, no solo el hielo subió sino que el nivel del mar bajó y claro, si juntas eso esos dos factores, el estrecho de Bering que es el trocito de mar que separa Rusia de Alaska es perfectamente factible que estuvieran unidos
1: ah, espera, antes te voy a interrumpir un momento eh, entre Rusia y Alaska pasa la línea divisoria esta de tiempo sí. ¿vale? y pasa entre dos islas ahí entre, el, sí, que además... en, entre ambas penínsulas y, se, y una isla se llama la isla de ayer y la otra es la isla de mañana ¿Qué te parece? Maravilloso, porque la, la
0: diferencia de es, es 24 total. horas
1: y están al lado. Y están
0: a, 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 pocos, a pocos kilómetros. No. Si sí, me en las islas, no me sé cua, cuánta diferencia hay, pero sí, además creo que... ¿Las dos eran americanas o una era rusa y una rusa? Una es
1: americana y otra rusa, y de una hecho se quiso americana. hacer un puente entre ellas para conectar América y Rusia. Pero era muy caro, no merecía la pena. Y en
0: esas zonas con todas las temporales y
1: las glaciaciones... Y tampoco suena. es que se muy bien y, esta y gente. Y pero tampoco,
0: bueno. Sí, eso, eso por supuesto. El caso es que cuando se estipula sobre cómo se cruzó... Claro, siempre está el, el problema del Gran Pacífico. Cuando se estipula sobre cómo se pudo eh, llegar... O sea, cómo la raza humana pudo pasar de Asia, que sí que hay un camino directo hasta América, siempre se habla sobre el Estrecho de Bering. Algunos científicos en, y, y algunos no científicos, como un servidor, tienen algunas dudas con eso. Pero no porque no se pudiera, si se puede. Pero claro, hablamos de la edad del hielo. Y hablamos de la zona más norte del planeta. Quiero decir, no debería ser. O sea, que pasen algunas poblaciones reducidas, lo entiendo. Pero que pase población como para que en pocos miles de años se poblara el continente entero, es un poco más difícil. Porque hablamos, repito, de la edad del hielo de 60 bajo cero, o peor, con los con las eh, tecnologías del momento. Y en un territorio desconocido, ojo. Porque dices, los Inuit, ya bueno, pero los Inuit llevan generaciones viviendo en el mismo sitio. ¿Saben cómo adaptarse al, a esa zona? Los que llegaron allí, ¿no? Las primeros, me refiero. Entonces, es cierto que durante que a través del Estrecho de Berín se cruzó América. Pero había, tenía que te, haber... Otro, otra zona, y es esa, la que tú has dicho de ir de estación en estación a través de las Micronesias, se hizo así. Hay muchos restos de antiguas embarcaciones eh, tri tribales que no estaban diseñadas para cruzar el Pacífico entero, pero sí podían hacer lo que acabas pero de decir. Que, y de, de generación
1: en generación de uno generación. va cruzando, otro va cruzando pero, y, listo.
0: y perfecto, Pero es que se podía perfectamente porque los barcos aguantaban de mil maravillas el, el viaje de isla en isla. Y como eran árboles que estaban hechos de palmeras y maderas, si había un problema se volvía a arreglar y se seguía. No era, no es tan difícil teniendo, si comparas con meterte en, ocho, en 60 bajo cero. Ah. Es mucho más es por el Pacífico de la zona del Ecuador. Es mejor que bueno, el Pacífico no se llama así por nada. Salvo en las zonas del norte, es un mar bastante tranquilito. Con sus tornados de por medio, claro, porque muchísimo. Porque muchísimo. Yo
1: siempre he pensado que el Pacífico que el nombre del Pacífico estaba puesto en mala hostia. ¿Sabes?
0: Qué?
1: O sea, yo me imagino el Pacífico y tampoco es que me, eh, no me lo imagino Pacífico. O sea... Bueno,
0: eso eso tiene una explicación. A ver, el primer europeo que descubrió este océano, que vio este océano, fue, por supuesto, eh, español, eh, a ver, eh, lo que tiene llegar a Centroamérica antes que nadie. Eh, Vasco Núñez de Balboa. es un, Fue, fue un, muy importante, pero bueno, eso lo dejamos para la clase de historia, para otro podcast. Buscamos un podcast de historia. El caso es que lo, lo hizo porque, claro, descubrió el Pacífico y ¿de qué zona del Pacífico salió? En la ecuatorial. Claro, en la ecuatoriana todos los mares son maravillosos, planos como espejos, y todo es muy bonito. Luego subes a la zona ártica y ya la cosa cambia un poco, no sé cómo te digo.
1: Bueno, a todo esto, te, ahora mismo tenemos enfrente una, una imagen de rutas de varias especies animales eh, que hacen por el Pacífico, sí. y entre ellas tenemos eh, peces, eh, Pínípedos. o sea Hay una imagen de una foca, pero yo prefiero decir Pinípedos, vale. Ya, ya, ya hablaremos sobre focas.
0: La verdad es que la, el mapa es bastante lioso. ¿Por qué negarlo? También lo pasaremos, ya sabéis. Eh, pero bueno, más o menos se puede... En los mapas de abajo, que son más específicos, se ven las rutas de, algunos, de algunas especies muy diferentes. Aunque no estoy seguro de cuál curaría... Que hablamos de atunes, de focas, tiburones, albatros... son Gaviotas, gaviotas posiblemente. Gaviotas posiblemente. Es que pone, para, es la silueta de una nave marina. Tortugas específico. y
1: ballenas. Voy a buscar el color específico, tú sigue entreteniéndoles un rato. Pues mira, pues hablemos un poco de tiburones, si de... os parece. Ya tal, mal. Joder. Black
0: fur, Es que soy rápido... Eh, albatros de pies negros básicamente ese es el que
1: bueno y luego pingüinos y luego efectivamente ballenas ah pingüinos no tortugas ah. bueno tiburones eh, Gran para, son no tortugas no son tortugas,
0: son tortugas me extrañan a pingüinos
1: ¿Eh? los pingüinos viven en, los, en el ártico
0: sí pero también hay... en el
1: antártico y solamente no esa... no, no. En el Ártico no hay pingüinos, solo
0: viven en el Ártico.
1: me he colado! Me he colado, <ríe> me he colado. No hay pingüinos he... en el Ártico. Oye, déjame, me he colado. <ríe> no. Y yo yo es que soy amante de los pingüinos desde pequeño y me cuelo con esto. Solo Gracias el... por corregirme, no, no. En el Antártico y llegan como mucho a las costas de Sudáfrica. Bueno, y un poco Y Sudamérica Ma... y magallanes, cosas así, sí, las bueno, especies pero, de Magallanes, claro, Humboldt. Pero Mar... que... Podemos hablar de ellas.
0: <risa> Luego hacemos un ratito de pingüinos. No, porque además es un tema interesante. El muchos mucho, Mucha gente cuando piensa en un pingüino, piensa pues básicamente en el pingüino emperador.
1: O el es, real. O el
0: real, y estar metidos en la, en lo más profundo de la Antártida y estar ahí hechos una bola. A los Happy Feet. A los Happy sí, Happy Feet, tal cual. Pues no, señores, no. Los pingüinos sí que es cierto que esas especies existen, pero hay pingüinos subtropicales Sí. Y es maravilloso, que llegan hasta la zona media de Sudamérica. Te hablo de una zona alta. O sea, te habla... hablamos de una... Porque, claro, o sea, llegamos hasta... Las de islas... por aquí,
1: más o menos. Sí, sí O sea, pero... Chile y esas cosas. Sí, pero
0: al Estrecho de Magallanes... Llegamos incluso Sí, el pingüino hasta... de
1: Magallanes, el pingüino de Humboldt... Ya, o sea... Lleva...
0: Llegamos hasta la Isla de Pascua, que también tiene pingüinos. Eso no lo sabía. Sí, hay pingüinos en Pascua. Entonces, mmm, ideal, subimos bastante bueno y el caso es que vamos a hablar un poco de las migraciones porque realmente en el Pacífico es donde las migraciones cobran un sentido mayor por el tamaño hablamos de que por ejemplo los atunes tenemos en el mapa que hacen un, un viaje desde las costas desde la costa oeste de Estados Unidos hasta lo que yo entiendo que es Japón y vuelta sí básicamente lo mismo con las focas lo mismo con las focas ah no mucho mejor el león con marino el, que es de no, con el elefante marino del norte.
1: ¿Elefante marino? Sí. Los elefantes
0: ah, marinos del norte.
1: Bueno, para crearnos eh, el reino animal de los pinípedos, ¿vale? O sea, el foca de leones marinos se divide entre, entre ramas. Lo que son los leones marinos, los marinos que son los, son los otáridos. Los puedes reconocer porque tienen orejitas y tienen las aletas y, pueden, y van andando por la, por la tierra. Luego tenemos a los vínidos morsas, que es nombres nombres, o sea, las morsas es una cosa aparte, y yo ya la foca verdadera, los fósidos Lo que a mí me gusta llamar perro de agua, porque es como un pero perro, de pero de agua, ¿sabes?
0: Maravilloso. Me gusta llamar perro de agua porque es como un perro, pero, pero de,
1: de agua, agua. Un sidogo. Entonces, por ejemplo, eh, hay, hay una población bastante grande de lones marinos californianos. En California... Hola, oh, la, la sorpresa, ¿has visto? Gracias, capitán. Obvio. Pues antes he querido hablar un poco de los tiburones y lo voy a juntar con los leones marinos. Y es que los tiburones se alimentan de leones marinos. Van a, a, esa, a esa bahía que hay de California, ¿no? De que... Muchos
0: primípedos en general. Sí, ¿no?
1: pero bueno, pero ahí el, los tiburones que se mueven ahí por California, ¿vale? Se meten en esa, en ese, en esa bahía que hace como el saliente este de California. Sí. No sé, no sé cómo es, se llama.
0: Ah, eh, la, el saliente que sale de California, sí, es ¿qué, tierra... Eso, ¿qué es la, eso es la península de Tijuana.
1: Pues de ahí, pues, los, los leones marinos californianos viven en esa zona. Entonces los tiburones van a alimentarse de los leones marinos. Y, y luego, pues van a comer. Y luego salen, pero al medio del Pacífico, prácticamente. <risa> Tranquilamente. Tranquilamente. No, no sé
0: muy bien a qué equivale eso. ¿A Hawái, quizás?
1: No, por... Aquí, por esta zona que les enseñaron en el mapa, una cosa así, se mueven por esta zona. Hablamos de,
0: para que nos entendamos, hablamos de, más o menos, el centro del Pacífico, pero a la altura de Centroamérica, a la altura de
1: Ecuador. Sí, más o menos, pues se mueven a distancias así, y luego vuelven. La verdad es que es impresionante. Pero bastante impresionante. Y bueno, los tiburones, los tiburones,
0: yo siempre que las migraciones de los tiburones ha sido una cosa que me ha apasionado siempre. Mira que soy más de tierra que de mar, eso lo digo públicamente, no pasa nada. También me gusta aprender cosas. Yo soy más de mar. Por eso nos hemos juntado, porque ya cada uno. Entonces ahora mismo estoy un poco en desventaja, pero bueno, le, me, le, le he dedicado a los animales más tiempo que tú. Eso es cierto. Entonces, más o menos no sé qué iba, nos, nos equivale. Nos compensamos. Y siempre me han interesado mucho las migraciones de los tiburones, porque muchas todavía no se saben a dónde van. Las migraciones de los tiburones muchas veces porque claro eh, muchos dispositivos de localización se basan en que los mamíferos marinos suben a respirar. Entonces sí, cada ¿verdad? X tiempo envían una señal. Los tiburones no tienen eso. Están siempre bajo el agua y algunos se le han detectado a ah, profundidades estúpidas, profundidades que de hecho gracias a los a esos sensores se sabe que los tiburones son capaces. Bueno, tiburones o peces, son capaces de aguantar semejante presión. Porque ¿Pero de qué,
1: ¿Sabes más o menos de qué profundidades hablamos? No lo sé, pero voy a buscarlo ahora mismo. Da un rango. Sí, por supuesto. Un, un rango, o sea, a bote pronto mientras lo buscan. De momento, un, un rango. Sí.
0: A ver, eh, es que no te sé decir exactamente, porque no me gusta de inventarme datos, pero sí que te sé decir que llega a la zona de no luminosidad. ¿Te es decir, hablamos de una profundidad a la que la luz empieza, empieza 100, a no 200
1: metros estamos hablando. Hablamos
0: ¿verdad? de por debajo de los 200 metros. Eso es raro con el tiburón por un sencillo motivo, por el tema de la comida. Los tiburones son peces grandes. Incluso los pequeños son depredadores activos. Entonces necesitan comida y los animales más grandes del océano no están como nos, como siempre nos imaginamos en la profundidad de los océanos no no están arriba por una sencilla motivo porque arriba hemos comida hay luz con lo cual hay plancton vegetal y al haber plancton vegetal le
1: planta un animal y del plancton animal miremos la ballena o sea el bicho más grande que hay sobre la faz de la tierra se alimenta de, los, de, de uno de los bichos más pequeños
0: no, de, de uno. De, sí, básicamente. Sí. Que de hecho, bueno, el plancton eh, es la base de toda la cadena del océano. El, 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 el plancton vegetal. No hay plantas como las conocemos en la Tierra, porque tan, sería una estupidez. Sí, una planta claro. tan grande sería mm, inútil. Lo que tiene son muchísimas plantas microscópicas que hacen la fotosíntesis. Una fotosíntesis, que ya mencionamos en el anterior capítulo, es el principal modo de obtención de oxígeno del planeta, por encima del Amazonas y de ahí se genera todo de hecho, fíjate ahora que llego en el Pacífico precisamente obtenemos el único ecosistema del planeta el cual existe vida que no se basa en el Sol ¿y eso? la materia orgánica no se obtiene del Sol porque no hay Sol Hablamos
1: de ah, profundidades abisales. De, de las bacterias estas que se alimentan de el, las profundidades de... Ay, ¿De qué era? De las chimeneas térmicas. De las chimeneas térmicas. Correcto, efectivamente. Eh, ¿Qué es lo que <risa> ¿qué es lo que soltaban? Creo que azufre, creo. ¿Puede, puede ser azufre?
0: echan Expulsan diferentes gases y expulsan calor, que es lo importante. Sí, el calor. Entonces, con los minerales y el calor, las bacterias hacen quimiosíntesis. Todos nos sonaron la fotosíntesis. Vale, pues foto significa luz, Hacen la síntesis de materia orgánica a través de la energía de la luz. Pues esto es lo mismo, pero en vez de con foto, con quimio. O sea, con productos químicos y con calor. Entonces, eso genera materia orgánica. Y de la materia orgánica de las células ya empezamos a construir una comunidad. Que no es muy grande. Bueno, pero no hay sol. De hecho, es uno de los, de los ecosistemas más estudiados ahora mismo por agentes por espaciales. Porque literalmente podrías tener vida en un lugar en el que no hay acceso al sol. Se está estudiando sobre que en una de las lunas de de Júpiter, de Júpiter en Europa que está totalmente cubierta por una capa de hielo pero el hecho de que tenga hielo el hielo es un aislante aunque suene raro, el hielo puede aislar el calor debajo y si hay suficiente calor y hay una actividad geológica suficiente en Europa podríamos encontrarnos con vida extraterrestre aquí al lado simplemente porque este ejemplo en la Tierra es válido no es necesaria la luz para la vida curioso, es el único ejemplo pero es verdad y estoy buscando profundidad ver, ya se me había ido el hilo. De buceo de los tiburones. Como comprenderéis, variará mucho. No es lo mismo un tiburón oceánico del Atlántico que un tiburón limón que no sale
1: nunca de los manglares. Sí, hay un tiburón que se llama tiburón limón. Digamos, eh, espero se que vi. sepa igual. Pero bueno, eh, como dato curioso, mientras buscas tú esto, hace poco vi un vídeo, no sé, eh, un tiburón no es, de, no, no es de los animales que te imaginas que, sea como que lo puedas eh, tratar como una mascota. Pues vi un vídeo sobre un buceador que está con un tiburón chiquitico. Posiblemente a lo mejor fue un tiburón limón. No, más pequeño que eso. Mucho más pequeño No, ya, que eso. Está.
0: Le, le, he, le he enseñado una foto de un, tiburón buceador, tigre. de un buceador manejando... Bueno, manejando no, tocando un tiburón tigre. Que es el tiburón más peligroso del mundo en potencia. Más que el blanco, porque es mucho más agresivo que el blanco.
1: Bueno, pues este buceador estaba, estaba acariciando al tiburón. Y el tiburón se acercaba y a pedirle y se daba la vuelta. sé que bastante adorable. Y luego pues el dibujador se iba y el tiburón volvía para que le siguiese haciendo caricias, así que bastante gracioso.
0: Me gustó. Sí, bueno, eso y mira que te lo dice alguien que uno de sus um, futuros, bueno, que uno de los trabajos que siempre pues quiso en la niñez y bueno, si ahora me surge la oportunidad no le diría que no, para qué mentir, sería trabajar con cocodrilos de cerca. Y hablamos de que es un trabajo que bueno, pues te pueden comer vivo, no sé cómo decirte sí. Con los tiburones pasa lo mismo. Es un animal salvaje. Pero es más, es que es un pez. Por mucho que tú le pidas, y eso que el tiburón es el pez más inteligente del mundo de media, eh, no da más que para no matarte. Pero no es cuestión de jugársela tanto. Lo digo porque hay mucha gente que, por ejemplo... O sea, yo, yo estoy bien con que la gente buceando tiburones se lo digo en serio. Porque es una manera muy buena de quitarse el estigma de que el tiburón va a atacarte en cuanto te vea esos falsos Tú bajas con un tiburón... Y si tú no molestas al tiburón y no estás haciendo nada, no va a ir. A menos que le pongas cebo, que es lo que siempre hacen en estas excursiones. Pero luego están los que bucean sin jaula con tiburones blancos. Y entonces entramos en el límite entre el... Si lo haces tú, me parece perfecto. Pero no le digas a alguien más que está bien hacerlo. Que yo me pueda meter con un tiburón, con un cocodrilo en un foso, no significa que yo vaya a coger a Pablo y meterlo en un foso conmigo no me juego la vida yo, nadie más es que lo digo porque este tipo de turismo de aventura extrema, se pone más y al final lo que hace es fastidiar la versión de los tiburones, porque tiburón blanco mata a joven y nadie explica no. que ha sido por esto
1: bueno una cosa que, que quería contar sobre los tiburones, es que primero como he dicho antes pues se alimentan de focas o sea, de pinípedos, ¿no? focas, uh -huh. los marinos entonces eh, a veces, si estás nadando en la superficie, te pueden confundir con uno de estos animales y te pueden atacar. Raro sería. Raro, raro sería. Raro sería. Pero, y otra cosa que quería comentar, es que, ¿sabes la cosa está que dice que uno, un tiburón puede oler una gota de sangre sí. a kilómetros de distancia? Mito. Mito. Mito, sí. Hace poco vi un vídeo de en YouTube de Mark Robert. Recomiendo su canal. Uh -huh. Es un ingeniero que hace cosas de ingeniero. <risa> Maravilloso. ¿Vale? <risa> de explicación. De hecho, participó en el rover de Marte. Es uno de, esos, de los ingenieros que participó en ese proyecto y tiene un canal de YouTube bastante interesante. Pues se va en un barco de expedición y hace una, Hace unos aparatos que vierten varios líquidos. Uno vierte agua, otro orina, otro sangre, de sí, vaca, ajá. y el otro, no me acuerdo. Creo que eran <risa> tres. El agua era de control. O sea, tienes que tener un control. Sí. Pues echaron, no sé si, echaron a diferentes ritmos el, la gota es, eh, los, estos líquidos. Y hicieron un, uno con un ritmo muy lento. Y había tiburones en la zona, pero al lado. A lo mejor a 20 metros había tiburones. Pues al ritmo lento, eso que era constante, no venían. Porque se diluía. Y eso ya desmiente el mito de... De la gota de, de sangre. De la gota de sangre. Y veo que tenías a lo mejor 20 tiburones al lado. Pero luego, en lo que era un chorro más constante, ¿no? a ya sí que venían. Ahí sí venían. O sea, que sí, sí lo huelen, pero... Pero necesi no, neces necesitan
0: bastante. Necesi bueno, necesitan que llegue. El problema claro. es que, claro, si tú sueltas sangre en el Océano
1: Pacífico, pues como comprenderás, se diluye en todo. Y to para aclarar, el agua y la orina eran estaban como controles para ver que se acercaba la sangre, no por curiosidad, porque se podía haber acercado a la orina o al agua por curiosidad. El agua para que... de control, la orina para... pues para tener otra cosa con comparar, otro líquido, y la sangre para demostrar esto. Pues eso, o sea, que no os preocupéis si os hacéis una herida en el mar, que no os va a venir tres tiburones blancos al momento, <risa> o cinco tigres, o sea, tiburones tigres, a comeros al instante, sino que, a no ser que tengas una hemorragia... Una hemorragia para la que cuando ya lleguen los tiburones te no te preocupes que te has muerto de ella. Eh, no os va a pasar nada. Sí, bueno he encontrado lo que yo estaba
0: hablando de los tiburones efectivamente, tiburones de aguas profundas que viven a más de 300 metros eso Pásate. ya es tornavis. Sí, eh, efectivamente existen eh, lo único que te dicen es que tienen un hígado con mucho aceite para ajustarse a estas profundidades bueno, es una forma de adaptarse a la, a la presión sobre todo, el problema de bucear eh, siempre dicen la famosa frase es una frase que es muy cierta y a mí me gusta mucho sabemos más del cosmos que del océano porque sí. es más fácil llegar a la luna que bajar a las marianas y es verdad por una sencilla razón. Porque en el espacio tú lo único que tienes que controlar es tu presión interna. Es decir, si tu presión se mantiene estable, no va a pasar nada. Hombre, no va a pasar nada. Tranquilo, Jim Love el H, Jim Love el Apolo 13. Sabemos que pueden pasar muchas cosas más. Pero en el océano directamente hay una barrera física. Y es que tienes... kilómetros de agua empujándote hacia abajo y haciendo la lata. Que es lo que le pasó a la San Juan. Básicamente el famoso submarino argentino de hace un... Hace un tiempo que se tuvo un fallo de las baterías, se hundió e implosionó por la presión del
1: agua. Y por eso es por uno de los motivos por los que el mar sigue siendo
0: la última voy a, frontera.
1: Voy a meter un poco de física y a lo mejor lo digo mal porque estoy diciendo la fórmula de memoria. ¿Ah? Pero si quiero recordar bien era la presión en el agua era igual a la densidad del agua por la altura a la que estás, bueno, a la profundidad a la que estás... Por eh, la aceleración de la gravidad, 9,8 metros por segundo cuadrado. Así que si quieres saber a qué profundidad tienes. Eh, ¿A, qué a qué presión estás, solamente cálculos. lo vas a, El resultado en pascales, por cierto, en atmósferas. <risa> sí. no, sí. no, no, el resultado en pascales, luego lo pasáis. Ahora la regla de tres es muy famosa, buscarla
0: en Google, tampoco va a tardar. Bueno, hace directamente. Directamente. <risa> Y bueno, ya se nos está quedando un poco largo el podcast, pero yo creo que podemos terminarlo ahora. Eh, podemos terminarlo, ya que estamos en las Marianas, dejas que yo comente una cosita y luego nos pasamos a, a la estrella del de típico. No, es que, es que estábamos en las Marianas y hablando de los tiburones de profundidades profundas, que a ver, 300 metros es mucho para un tiburón teniendo en cuenta su tipo de dieta y tal. Eh, pero no es nada en comparación con la profundidad total del océano. Sí, nada, es, pero es nada, pero nada, o sea, te hablo de nada, de nada. Sin embargo, eh, las profundidades siempre nos atraen. Igual que nos atrae el misterio y nos atraen lo que no sabes. Y eso siempre nos pone en una situación un poco, ¿cómo decirlo? De... una situación de misterio, de mito. De la misma situación que podían tener los marineros del siglo XIII cuando se hacían a la mar y no sabían qué había. Y como no sabían qué había, se lo inventaban. Y al final muchas de esas invenciones lleguen aquí y se lo creen. ¿A qué voy con todo esto? Durante los últimos años ha, se ha surgido una teoría que la verdad es que es muy bonita como mito, pero yo creo que hay que desmentirla un poco porque ya hay gente que se está tomando en serio hasta el punto de decir que, que hay vídeos de megalodones en el fondo de las fosas marianas. A ver, explico por encima que es un megalodón. El megalodón es un tiburón prehistórico. Prehistórico, a ver... Hubo homínidos a la vez que megalodones. No te hablo de un tiburón. No hablo, perdón.
1: Estamos hablando de un margen de hace dos millones de años. Sí, sí,
0: menos. Hablamos de un margen de hace menos tiempo. Y de hecho, voy a buscar específicamente cuándo se extinguió. Porque sé la época, pero voy a, voy a buscar cuándo se extinguió el carcarodón megalodón, que es el nombre eh, científico. Vivió hace dos millones y medio de años. Ahí se extinguió. No es nada. Nice. es <risa> Lo ha acertado de coña. Bueno, la falla ya me dio un millón de años, pero eso no es nada. Eh, y existió. Lo digo porque también luego está la otra cara de... Es que el megalodón es una farsa. Digo, pues no sé. Las mandíbulas están. Y los dientes también. Sí. Unas mandíbulas que abiertas pueden tener a un hombre
1: mmm,
0: de un metro ochenta dentro. O de dos metros dentro. Unas mandíbulas que son el pez más grande, fo el pez fósil... El... Perdón, el tiburón fósil más grande jamás descubierto. No es el pez fósil más grande jamás descubierto. Ese está en el Jurásico y ahora no, no me acuerdo del nombre.
1: Oh, muy mal, ¿eh? Muy mal, estoy... Usted, muy usted mal, estoy
0: curioso. Pero lo busco ahora mismo, pez más grande de la...
1: Hablando sobre mitos marinos y cosas, hay una fobia que tiene que ver con mitos marinos y con la profundidad del mar, eh, que se llama la talasofobia. Sí. Que es el miedo irracional a estar en masas de agua por la profundidad y no saber lo que hay. Debajo. O sea, y esto lo agrava... Eh, que haya, por ejemplo, restos marinos en el fondo... Eh, que creas que hay, hay algo abajo... Y sinceramente, yo me incluyo... Yo creo que tengo un poco de talasofobia, pero bueno... <risa> es, es
0: un miedo muy normal. Digo lo del pez, Let's
1: Me acordaba de él, pero es un nombre como
0: para acordarse. Es de un pez del jurásico. Es el pez fósil más grande jamás descubierto. Hablamos de que más, medía casi los 17 metros y 45 toneladas de pez.
1: Joder, un buen pez... <risa> da para un buen sushi. <ríe> para un
0: sushi, para todo Japón. Eh, y lo de la talosofobia, fíjate, hay fobias que yo considero fobias eh, sin mucho sentido. ¿De acuerdo? Ojo, todos las tenemos. Fobias raras o fobias. Y sí, la definición de fobia es un, un miedo irracional, así no, pero que puede yo, no tener sentido. No, ya, pero tú, por ejemplo, puedes tener fobia a las serpientes si hay un motivo evolutivo para ello. Puedes tener fobia a las arañas hay otro. Puedes tener fobia a las alturas y hay otro. Pero mmm, tienes fobia a un color. Existe esas fobias. Esas fobias, dices... De, ¿De dónde ha salido esto? ¿Sabes? Pero la talosofobia sí que tiene para mí un sentido. Y es un sentido de que, que demuestra, por cierto, que el humano, aparte de, los, de, de toda nuestra historia como colonizadores de Tierra, también ha sido una especie navegante. El hecho de perder la referencia de dónde estás yo creo que es lo que impresiona el hecho del vacío que puede existir también en un, en un en un desierto polar o en un desierto normal cuando no estás no ves nada no hay nada no sabes dónde estás el no tener un punto de referencia es letal para nosotros porque pierdes la noción de dónde estás y pierdes la noción de cómo volver a dónde estás entonces mmm, sí es un bien interesante es una fobia interesante que también yo creo que no solo se aplica a eso, ¿verdad? También se aplica al hecho de subir al mar, mirar alrededor y no ver nada. De estar en el punto... Pero sí, también. Y de estar en el punto Nemo, tú imagínate. Estás en el punto Nemo con una balsa de dos por dos, y miras, te
1: agarras al mástil, y ahí estás. Yo me asustaría. Ver, pero te asustas porque es que ¿qué haces? No puedes hacer nada. Estás... A... Todos tus instintos de... de supervivencia dicen... ¡Coño! ¿Qué hago aquí? <risa> Básicamente, bueno, pues te parece si cambiamos de las marianas y sus fosas más profundas de todo el mundo, sí, me parece... a... vamos al medio del Pacífico y talos sobre la montaña más alta del mundo que no es el Everest?
0: Sí, solo digo lo del, lo del megalodón y te lo termino. Vale, ¿por qué no puede haber megalodones? Por una sencilla razón, porque el megalodón hablamos de un pez que tiene una mandíbula de diente de sierra de 2 metros de, de grande desde punta a punta. O sea, hablamos de un, de un señor pez muy, muy, muy poderoso. Hasta el punto de que, por los restos fósiles, haciendo una media del tiempo, lo único que podría haber comido un tiburón de ese tamaño eran ballenas. Entonces, me suena muy raro que en el territorio más eh, escaso de vida del planeta, que es las fosas abisales, que haber vida hayla pero nada, en comparación con las zonas de luz, haya un tiburón que básicamente comía ballenas. Y además... Dirá, mucha gente dirá Pero es que pueden haber sobrevivido Es imposible que hayan sobrevivido Por un motivo científico ¿Por qué se extinguieron? Vamos a entender por qué se extinguió el carcarodón megalodón Porque realmente es básicamente un tiburón blanco grande No hace falta imaginarse nada Imaginaos un tiburón blanco de 15 metros Ya está Imaginaos un autobús con
1: dientes y ya está. Imaginaos
0: un autobús con dientes O sea, no, no es mucho más No hace falta llegar a más Pues imaginaos esto durante la glaciación antes de la glaciación, todo era jauja. Vivíamos en un clima tropical. Había serpientes de más de 7 metros. Tranquilo. Bueno, no, ahora hay más serpientes de más de 7 metros. Hablamos de serpientes gigantescas. La titanoboa. Una serpiente capaz de comerse eh, cocodrilos gigantes. Hablamos de este tipo de tiburones, pero llega, la edad, pero llega la edad del hielo. El nivel del mar baja. El nivel de la Tierra sube. Se crean los polos, tal y como los conocemos ahora. Los polos, o sea, me refiero. El permafrost crece, el hielo aumenta y el clima cambia todos los mares en los que el megalodón cazaba de repente se vuelven fríos o templados y solo le queda una pequeña mar, un pequeño margen de tierra en el, de mar perdón en el que puede estar pero ese margen ya no tiene ballenas porque las ballenas sí que pueden aguantar las aguas frías básicamente murió por inanición entonces es imposible que un animal tan grande siga viviendo con tan poca comida porque tendríamos restos de ballenas muertas todos los días en el mar y no hay no pasa se tendría que haber ya muchos muchas zonas. Es un tiburón de superficie, es lo que voy. Es un tiburón que necesitaba estar cerca de la zona de las ballenas de la superficie. Y las ballenas tienen que estar en la superficie porque respiran. No hay mucho margen. Solo quería aclararlo. Y ahora sí, nos vamos... ¡A Hawái! ¡A Hawái! No y tengo al... música. Ahora pondré música de
1: Hawái. Pues hablando de la montaña más alta del mundo. <risa> pero, pero, Pablo, ¿no se le veréis Pues no. Porque... Hay cierta montañita, un volcán, no, creo que inactivo, se llama el Manua Kea, que en superficie tiene 4.000 metros de altura, pero si nos vamos para debajo del nivel de agua tiene otros 6.000. Estamos hablando de una montaña que desde su base submarina hasta la punta tiene más de 10.000 metros. Así que con los 8, más de 8.000 de leveréis, pues creo que la supera un poco. Y hablando sobre Hawái. En Hawái hay un animalito bastante curioso en peligro de extinción... En peligro...
0: Sí, además del, del grado en peligro clavado. Usted en peligro.
1: Que es la foca monje hawaiana. La
0: foca monjes viven en más mares, pero... ellos son el
1: Mediterráneo. Mediterráneo. Sí.
0: Pero bueno, vamos a hablar hoy de la hawaiana. ¿Qué nos tienes que decir sobre tu especialidad en vida?
1: <risa> no, Pablo, loco en focas... digo experto! <risa> bueno, pues... La foca hawaiana es un animal en peligro. ¿vale? Es un animal muy tímido, muy tímido, muy tímido. Y... Está en peligro porque se, se cazaba. Se cazaba. ¿Por qué? Porque si tienes a una foca tomba en la playa. Es muy tentador. Ir a por ella. Más y esto se hace en masa porque es muy fácil, o las acabas se tienen en peligro. Entonces, este animal es muy tímido. Ahora, y es muy reactivo a juntarse con humanos. Eh, los que son. hay más especies de pinnípedos en, en, en. el archipiélago hawaiano. Y por ejemplo, como leones marinos, sí que son más amistosos son más amistosos con los seres humanos, de hecho eh, los ejemplares jóvenes y adolescentes sí que como son más y pues sí que jugar con los buzos y esas cosas pero bueno, creo que poco más tengo que hablar de las focas porque pff, podría estar hablando bastante rato pero creo que sería pesado bueno. es un animal muy noble eh, hay que protegerlo y si alguna vez tenéis en la vida de poder jugar un rato buceando con una de ellas, disfrutarlo sinceramente, sí, sinceramente. y yo hasta aquí Sí,
0: yo creo que hasta aquí hemos hecho un pase interesante por el Pacífico. ¿no? Sí. Y ya, pues bueno, el siguiente no sabemos a dónde iremos. Supongo que si se seguimos el camino al Índico. Pero bueno, todo será cuestión de llegar. Pues nos perdemos. Sí, por supuesto. Así que nada, eh, repito mis disculpas ya dadas sobre mi voz. Está un poco más baja de lo normal, pero eso no es culpa del micrófono ni del hardware. Eso es culpa mía. Estoy un poco resfriado. <coughs> Dame margen. Hasta eh, la próxima vez. Así que nada, muchas gracias por haber estado con nosotros, nos veremos más, más veces, espero, tanto aquí en Guardianes de la Naturaleza con nuestros propios temas, temas de vosotros y yo, como con De costas para Afuera, con el señor Pablo y otras secciones que tengo, que tengo pensadas iniciar. Así que nada, muchas gracias por estar con
1: nosotros. Y otra vez, Alejandro, gracias por invitarme, ha sí. sido un placer. El placer ha sido mío y hasta la próxima.